0: Всім привіт, це новий випуск і це GoodCast. Мене звати Саш Коля Пота, а зі мною сьогодні, ну, тобто, да, ви зрозуміли, я не сам. Зі мною сьогодні Влад Волошин. Привіт. Так, всім привіт. Це людина, яка, ну, по-перше, мене з нею вже пов'язує досить немало чого, але при цьому він пропонував записати спільно подкаст вже багато разів, і, напевно, це було десь за рік до того, як ми вперше зустрілися офлайн з тобою.
1: Мені здається, я ще тоді жив у Варшаві, і це був десь літо 2020 року, щось таке.
0: Да. Хто не знає, що це за людина, це мій товариш онлайн, з яким ми розвіртуалізувалися цього року, і ми разом проїхали 4 тисячі кілометрів з Вільнюсу, ну і все, що ви, в принципі, знаєте. І при цьому я його навіть не запрошував. Він, як завжди, напросився, і це, насправді, прикольно, це класна твоя риса. Тому що навіть зараз Влад у мене, у нас в невеличкій кімнаті тут мальчишник свій, і він просто написав, я їду до тебе, і все, і 17 годин з Берліна до Вільнюсу проїхав, щоб провести тут час, і це дуже прикольно. От так само ми приїхали 4000. тисячі, якщо б, чувак не ти, я вже казав, то це було б, напевно, набагато менш цікаво, як мінімум, а як максимум я просто би не доїхав би. Але сьогодні ми будемо не стільки про це, сьогодні у нас є навіть деякі теми, велосипедні, сьогодні майже буде наче і не про гаджети, хоча, про велосипедні гаджети, навіть електронні. Е, тож сьогодні ми точно поговоримо про дві теми. Це про досвід переходу на систему Шиману D2 електронну, на, ще не досвід, а просто мої думки про перехід на ISX від SRAM, і також про 700 кілометрів, які Влад проїхав нон-стоп. З чого хочеш почати?
1: А, ну, давай почнемо з системи D2.
0: Давай. Влад перейшов до того, як я перейшов, тому що я от тільки зараз закінчую свій сетап, і через тебе я навіть трохи раніше тоже вже в цього літку хотів прийти але написав владу він каже, ні, все класно там автономність класна але подивись на зарядний пристрій і я прям стоячи в магазині загуглив зарядний пристрій і так сказав коли ви, вони мне вже типу пропонували все давайте штука євро і у вас дідва ми все зробимо я такий блін Ну реально є як, як бы в цьому сенс зараз влад поділися просто чому я про це думав тому що я вже розповідав у мене сумочки трохи перегибли Потрібають проводку, ну і це для турінгу якби не те, що нормально, але це просто факт, що таке трапляється. І я думав, як вийти з ситуації. І мені порекомендували електроніку, тому що нема проводки для цього, для перемикача. Але в Ді-2 насправді є. Я про це дізнався трохи пізніше. Не перейшов я тоді саме через те, що великий зарядний пристрій, який треба з собою возити. Ну а тепер розкажи, як ти перейшов, тому що ти ж з новим велосипедом його отримав, який, до речі, до тебе приїхав. Когда мы с тобой 4000 ехали?
1: Так, я придбав себе новый велосипед. Это Canyon Grizzl SLX, який на D2. І це, це був мій перший велосипед, який був на електроніці. До цього я завжди катався на якийсь там «Сорі», або після цього у мене була «Ультегра», тобто я ніколи не використовував, не використовував електроніку. Коли ми з тобою проїхали 4 тисячі, я продав свій велосипед у Варшаві, і він мені, до речі, приїхав 1 червня, це якраз коли ми з тобою були в «Тріпі». Ось, і я вже дуже хотів поїхати додому та спробувати свій новий велосипед. Стосовно два. По-перше, я жодного разу його не налаштовував. Я просто дістав з коробки велосипед, вставив колеса, сів,
0: та поїхав. Ну, мені Вася так само казав. Каже, що налаштову треба реально один раз. І я навіть здивувався, знаєш чому? Ти знаєш, що D2 не можна в Україні встановити офіційно? Чому? Тому що це ж, типу, вже радіочастотна штука, тобто ага. там вайрлес. І її треба сертифікувати. І офіційно вони не продаються, не заводяться в Україну. Причому не SRAM, не D2. І зі SRAM ще якось можна вирішити тому, що офіційний застосунок, він доступний для українського обстору. А Шиманівський для українського обстору недоступне, так недоступне, в мене не вийшло з И І чому це так? Тому що вони офіційно недоступні. Але Вася при цьому він мені навіть про це не розповідав до того моменту, поки я не зібрав велосипед. І я кажу, чувак, це типу найголовніше, чого ти мовчав. І він на повному серйозі каже: Та Саня, візьми у когось телефон, ти один раз, раз наластуєш і забудеш. І для мене це ну я не кажу, що це плюс, і, і насправді цей не мінус. Е, проте те, що, хоча б есть в магазині, ну це якось полегшує життя. Е, Проте, сам факт, що люди настільки впевно розповідають, що не треба налаштовувати, і от ти жодного разу налаштовував, ти Росте. скільки вже приїхав?
1: А, да десь близько двох тисяч. Ну, це Добре. показник, це круто,
0: що не треба налаштовувати.
1: І в мене було таке, що я трохи зачепив а, задню перекидку, а, Нічого не збилось, все було нормально, все переключається, все перемикається без проблем, все класно. Клас. Ну, до
0: речі, класний велосипед, цей каньйон твій. Я бачив, що і Міша на каньйони перейшов. Ти, до речі, бачив, що він дешевший
1: себе придав? Так, я бачив, він казав, що йому... Більше подобається така якась алюмініва робоча... ні не, в нього карбоновий. Карбоновий? карбоновий, але дешевший. А, алюмінієвий колеса, алюмінієвий колесок. Ні, в нього Ну, не суть, я, ну, він коротко, набагато так. дешевший. Так, він набагато дешевший, і, типу, я, я не знаю, чому він перейшов. Ну, великий бізнесмен, не хоч...
0: хочу ближче до людей бути, розумієш? Але за сколько скільки молоко коштує, то може і не скаже тобі. Це як політики наші. До речі, я знаю, скільки молоко коштує. 50 євро? 100, 100 грам. грам. <рес> я жартую, Міш. Я знаю, що ти слухаєш. Звісно, Міше просто... Міша – це найкращий Міша в житті. От. Ладно, не про це. Міша теж просто катався на ДІ-2 і перейшов на це і каже, що йому це якось ближче. Тобто не було якоїсь такої різниці. І я його десь можу зрозуміти. Я потім розповім, чому я вирішив перейти, але ви всі знаєте, що я, як Вася каже, не те, що навіть рука жоп, а в мене пороблено. Тобто мені бабку треба викликати. Чому ж ти перше
1: після того, як я спробував мультизакид або мультизакид або мультискид, це просто топ. Ти затискаєш одну е, кнопку, це кнопки, а не перемикачі, типу, на дуалах. Ти затискаєш кнопку, і ти можеш прогнати всю касету від першої до останньої О, Прикольно, зірки. я не знав. І ти просто затиснув, і все. І це дуже класно. А потім, коли ти... У мене е, дві зірочки спереди, і коли ти переходиш з однієї на іншу, 에, задній перемикач автоматично 에, скидує на дві звезди, 에, на дві зірочки. Слухай, оце в мене було питання. Я не знаю, як нашемано це реалізовано, але на сремі
0: 에, зараз у тебе просто кнопочка спереду, одна, 에, справа, і одна зліва. На Шимано так само?
1: 에, ні, на Шимано більше реалізовано як 에, старі типу, кнопки. В тебе дві кнопки справа й дві кнопки зліва. О, тобто ти сам обираєш, коли передню зірку перемикати. Так, звісно, ти можеш Напевно, опирати.
0: на сремі так само. Проте я думав, як це реалізовано, і поки що не додумався.
1: Ну, наприклад... Але ти можеш налаштувати. Ти можеш налаштувати, щоб воно автоматично перемикало, і при цьому ще й автоматично скидувало на дві зірки позаду. Так, оце офігенна
0: штука. Я просто вчора буквально стояв в душі і думав: от якби таке зробили, я просто не знаю, чи воно так працює. Ти кажеш, що працює? Це є. Я вимкнув. Е- ти вимкнув? Мені не зручно.
1: Я не знаю, скільки, скільки зручно, мені не Але
0: але мені здається, це круто. То, то ти просто в такий момент не задумаєшся, коли тобі треба переключити на більшу зірку, наприклад, спереду, і при цьому скинути позаду. Так, у мене в це до автомату вже доходило, коли я катався на двійнику. Але для нової людини, я розумію, ти просто перемикаєш і ти не паришся про те, що в тебе спереду дві зірки. Він сам передаточно підлаштовує так, щоб ти потихеньку
1: поступово набирав оберт. Тут прикол в іншому. Тут прикол в тому, що коли ти дійшов до якоїсь зірки і ти розумієш, що тобі зараз треба перейти на іншу, ти переходиш на іншу, воно підлаштовує задні зірки так, щоб в тебе майже передадочне число не змінилось. Сильно. Так, ти майже не відчуваєш. Тобто, якщо ти їдеш на великій зірці, а спереду і там, давай скажемо, на четвертій ззаду, то якщо ти перейдеш на маленьку, то воно тебе скине на шосту ззаду. Ну, <гум> це прикольно. І ти майже не відчуваєш этого скачка. Ну, стрибка. Я, я,
0: ми один одного виправляємо, тому що у нас с Владом така домовленість. <гум> я все одно проти двійників. Ну, мені тупо не подобається, просто не як виглядає, не те, що це і догляду більше, і це все ж таки більше можливості, що воно буде спадати, але в цілому мені здається, що з електронікою це набагато простіше, і навіть для багатьох, хто не вміє кататься я розумію, що все ж таки електроніка, скоріш за все, не для аматорів, тому що вона дорога, як мінімум, да? мало хто буде купувати, просто з нуля собі велосипед, одразу здаває на D2 чи на SX, але оце прикольна фішка. Ну, а гаразд,
1: скіди, що ще? по другое там є додаткові кнопки, які ти можеш використовувати, щоб керувати, наприклад, велокомпом ваху. Тебе є на дуалах дві додаткові кнопки, ти можеш робити зум на мапі, можеш змінювати сторінку на велокомп'ютері, що тобі не треба відривати руки від руля. Це дуже комфортно, коли ти їдеш якийсь спуск. Прикольно, слухи Це реально круто. Але... А
0: це не ті кнопки, які за пейрінг відповідають? Так, це вони. А, тобто я у себе теж можу, напевно, так зробити.
1: Але для того, щоб це зробити, мені треба було докупити ще одну а, якусь штуку. Це здається, блютуз-модуль, uh-huh. щоб я міг е- під'єднувати свій D2 до смартфону та до велокомпу. Його теж треба десь закріпити, да? Е-м, ні, там все дуже просто. Ти перевертаєш велосипед, е- дістаєш цей модуль, який там знизу з батарейкою, е- просто один дріт дістаєш і вставляєш ск- е- скрізь цей модуль, uh-huh. і, типу, замотуєш його чимось м'якеньким, і туди в раму завкидуєш, закриваєш і все. Проблем нема. Це в мене зайняло хвилин 7. Mm-hmm. Mm-hmm. і Я все. Розумію. А ще мені подобається у УДІ-2 те, що ти заряджаєш через один вихід, який в тебе у... на кермі, усе. Ну до мінусів ми ще повернемось, давай по плюсам. Третій плюс. Потім третій плюс це те, що воно дуже чітко перемикається. Тобто в мене, ну воно я, я не знаю, я такого ще не бачив. Е, на Ультегрі воно не так чітко перемикалось. Е, тобто в тебе було, як ти трохи перетримуєш, і воно там скидує на одну зірку більше, на одну менше. А тут просто дуже чіткий хід е, заднього перемикача. Мені це дуже подобається. Mm-hmm. Ну, в принципі,
0: це все. Давай я тоді скажу спочатку, чому я вирішив перейти. О. Тому що в мене, в принципі, зовсім інші причини. І це цікаво, тому що дві різні точки зору. Єдине, що потім ми про мінуси, про плюси поговоримо. Я одразу хочу сказати, що це не мінус, там те, що влад лаханувся, чи, чи ще якось. Ні, насправді, просто щоб люди розуміли, що ти купував
1: собі компліт. Я спеціально придбав собі на 2 два. Тобто, все там, ж таки лаханувся. Гаразд. Там була можливість придбати на сремі, але це було дорожче. Я буду собі вільніше почувати, а раз
0: просто коли людина купує велосипед за 5 тисяч, то, звісно, там подорожчя на 100 євро, це, ну, це відчувається. А я,
1: я не дивився на ціну, я тобі кажу, як собі спеціально придбав D2. Гаразд.
0: Ладно, я чому вирішив перейти, і я ще не знав, на що переходити D2 чи ASX, тому що спочатку я почав думати, це не було шоу постановочне, я думав перейти на Рохов. Тобто, на планетарку. Але це за собою тягнуло ще багато-багато модифікацій. Тобто, вплоть до того, що мені е, довелось би купувати раму нову, е, і таке інше.
1: Ти хотів з турінга зробити сітібайк? Ні-ні-ні. Е,
0: є ж навпаки. Роу там 14-ка, Я він турінг. Е, чому мені це було потрібно? Тому що у мене велика проблема з перемикачами. Хоча, як мені всі кажуть, що це проблема з тим, Ой. що пороблено. І, Вася, мені, коли, знаєш, ти ж не бачив, не чи бачив відео, як ми по Іспанії катались. Е, так Іспан у мене там у нього з заспокійником прям ланцюг спадав, причому в таку щель, що він не міг назад ланцюг висунути. Це між пером та зіркою? Да. а ну, там це... вона дуже маленька. Я знаю, це стандартна проблема. Ні, він каже, що такого не буває. У нього заспокійки, які її прям заводить. Ну слухай, да, я з тобою згоден, що, скорее за все, в мене не пороблено, скоріше за все, бабки не треба викликати. Проте там були інші. У мене два рази спав ланцюг просто, коли він каже, в нього жодного не спадав, і така вігня, і це було дуже дивно. Е, у мене проблеми з тим, що постійно у мене там GRX, до речі, мушу сказати, що зі SRAM-ом ніколи проблем не було. Тобто я катався на RAVLі Буду... раніше. Ні, я реально катався на RAVLі, у мене було три велосипеди з RAVL, якщо не доповляюся, це зараз є Pride Rock Tour LT, це був Bomb Track, і це був Firedale Weekender Nomad. Вони всі були на RAVLі, і проблем не було зовсім. Хоча я на них проїхав реально до фіга можете по відео навіть відслідкувати. Навіть Ісландію на Файерделі проїхав, і було дуже круто. До речі, Литву теж на ньому проїхав. З Шиману проблеми у мене були завжди. І от в останніх двох велосипедах з GRX, хоча здавалося б, це Гревл, система, у мене прям проблеми були капітальні. Тобто, спочатку, коли вся система закинула на топ Топстоуні і пошкодила раму, це в Сербі ви могли бачити. І з Rocks з Рокс LT, з T-Rocksом у мене, що не виїзд, там буквально ти приїжджаєш 300-400 кілометрів після налаштування, і вона починає розлагоджуватись. Тобто, потрібно постійно її підтягувати, щось робити. Потім у мене ще барашек скрутили в якомусь сервісі тут, і таке інше. Коротше, дуже дофіга проблем, пов'язаних саме з дротами, цими всіми, тобто, тросиками. І я щиро захотів від цього, цього всього позбутись. Також у мене були, скажу чесно, ще деякі такі фобії. Це через те, що знаєш, коли ти не знаєш, як воно працює, як казав классик, мы не знаємо, що это такое. Если б знали, що це такое, а ми не знаємо, що це такое. То я про щось зараз. Мені було до останнього моменту досить стромно зніматися навіть ланцюг, щоб його почистити, тобто я настільки рукожоп, що для мене зняти ланцюг, почистити в плані нормально, там чи е, в бензинчику, чи щось таке, для мене це вже процес, хоч я знаю, як це робиться. А от зняти касету, почистити ну, тепер ти, це... ти професіонал да, зараз. Я вже зараз я можу гордо сказати, що я більше всіх своїх друзів, майже всіх, там ну от є одиниці, як Вася, хто може все зробити. Але слухай, ти хоч раз гідролічні гальма прокачував чи встановлював. Ядеричнічі. Навіть Міше цього не робив, а я робив своїми ручками. Ладно, я для чого це все кажу? Для того, що тепер в мене нема проблеми, заради якої я теж хотів планетарку, що ланцюг треба чистити, касету треба чистити і таке інше. Я собі вирішив, що я візьму електронну систему, тому що дротів немає. Налаштовувати навіть, якщо щось треба, ти це робиш зі смартфону. У тебе нема цього барашку, який ну просто механізм, який може скрутитись теоретично, да, як у мене було з Джей і він перестане працювати. Тобто, тебе налаштовувати тільки натяганням з гайчним ключом. Доводиться ну, чисистигна, чи, чи ну, в залежності від того, тут цього всього робити не треба. Я вже налаштував її сам під себе. Чувак, це просто космос. Ти кажеш, не налаштовував жодного разу, а я налаштову. Ну коли ти перший раз встановлюєш, встановлює це просто пісня. Тобто, ти просто стрілочкою право вліво там по циферкам суєш. І все, і воно Да І воно просто ідеально працює. Все, ти там ну єдине, що механічне там є. Ти коли на останню в одну сторону, на останню в іншу сторону, ти гвинтики все ж таки підтягнув. І так, я нарешті
1: тепер знаю, які гвинтики за що відповідає. Мені підписано Hi, А У мене не підписано. Тоді тобі треба манувал. Нє. Я знаю, як дізнаватись чувак. Я да, я як дізнаватися? А ти,
0: коли скидуєш на останню, вони ж, причому, в залежності від е, коробки, як я їх називаю, ну перекидки, е, вони можуть бути різні. І ти повинен подивитись вниз і бачиш, що, наприклад, на самі маленькие у тебе гвинтик, ти просто бачиш, що він повинен упиратись в спеціальну ступеньку. Mm. Ти побачиш, що інший не може опиратися, тому що там положення буде таке механізму, що там не буде цієї ступеньки. І саме цей гвинтик треба подкрутить, щоб він уперся. Ну, не перекручувати, а саме вперше доторкнувся до цієї ступеньки. Потім ти прикидаєш на іншу, там, наприклад, на велику, і ти побачиш, що вже інший гвинтик там, майже торкається цієї ступеньки. І тобі треба зробити, щоб він шторгався. Сторхав, сторхав, Якщо ви не знаєте, що це за гвинтики, це обмежувачі, які не
1: дають ланцюгу спадати до зірок. Слухай, Васі, треба зробити курс майстерня вдома, записати його і продавати. Це, до речі, да. це, до речі, класна тема, але
0: насправді там стільки всього. Він, до дурить... Он він думав робити онлайн-майстерню. Oh. Але після того, як ми все зібрали, і зі мною був сакцес. Я завжди жартую, що я самом насправді я це хотів зробити. Мені цікаво, тому я ну, робив це якісно. І навіть коли ми у Васі в Іспанії збирали Аморт клієнту, я реальному клієнту збирав Аморт, я робив дуже якісно, реально. Тобто, ну я жартую завжди жарко. Кожопа, але якщо мені розповісти, як воно, то я намагаюся робити класно, і це до чого? Що зі мною вийшло все якось з першого разу. Але скільки я велосипедів за своє життя зібрав, ну не я а май- майстри, жодного разу не було такого, щоб давай, ми зберемо, і типу, півня, і все готово, ні, нефіга. Це ти на токарному станку там. Вася працює, це ви їздити кудись щось докупаєте. І Вася так подивився на це, все і каже: слухай, от я розумію, моя ідея якби непогана, але якщо ми таке зробимо, от я буду робити цей курс. І я буду розповідати, наприклад: ну, бери лезерман, ріж гідролінію, а чувак візьме і відріжений там. І якби якась відповідальність вже на Васі, да? тому що він ну чувак не може їхати далі, тому що все, в нього е-, треба їхати і купувати щось. А по-друге, е-, навіть зі мною ми це все робили, ми витратили ну, годин. 4-5 годин я викупаю що напевно якщо реалтайм онлайн робити такий курс то це буде просто нерентабельно тобто людині краще поїхати заплатити самі щоб її зробили ніж платити ще більше грошей
1: щоб вас і це було цікаво Ну ні, я, що... я, я маю на увазі не зробити курс а realалtime онлайн я, я маю на увазі зробити просто туторіал Я щодо чого да, якісьоснови ось задня перекидка оце робить оце оце это, оце, оце отак вона налаштовується якщо у вас там там Такая версия то наштується вот так все.
0: Тобто у мене були отакі от причини: це е, безгеморність стосовно цих всіх налаштувань, чистки. І я також думав, що це дуже дуже довговічно. Проте, коли я починав поглиблюватись, почав то у планітарки да дофіга теж нюансів. Я не кажу, що вона погана. Я колись спробую обов'язково. І, звісно, у мене буде свій досвід. Я не буду зараз казати: не купуйте чи там вилашари, що ви купили. Ні, такого нема. Кожен катається на тому, що йому подобається. Але недоліки також є, і багато які планетарки вони насправді не такі і живучі. Чи ремені, як кажуть, що вони там що вони просто постійно живуть, а насправді ну, проблеми з ними можуть бути. І от, наприклад, навіть про Coffee Racer, який доволі успішна модель на планетарці, яку вони запустили, там була проблема з реміном. І він через 2000 всіх лопався. І зараз вони Ого. його як кампанію зробили. Ну, вони їх міняють, у, того, у кого проблема, на інші ремені. Тобто, з цим проблеми також є, але не про це. Про довговічність – я думав, що касети – це щось таке зовсім розхідник, і ланцюг тим більше. А реально мені Вася показує таку саму касету, як у мене зараз. Ну, це топова правда. Чим топовіше, насправді, тим вона не просто легша, а вона ще и довговічніша. Ну, Я цього не знав. Я думав, що навпаки, типу, як покрышки в, 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 в Формулі-1, що типу, дуже дорогі, але їздять там пару кол. Ну, типу, умовно. Е, і така касета, він мені показав фотографію, що
1: у людини приїхало більше 20 тисяч, вона як нова. Навіть покриття оце не стерли. Ось слухай, на ну мене а, була на дешевому велосипеді касета Асера чи щось таке, і вона там за п'ять тисяч вже почали проскоки на новому ланцюгу. А в мене була потім Ультегра, угу. і на Ультегрі я проїхав десь тисяч тринадцять і поставив новий ланцюг. І проблем не було. Тому так. Ну от у мене ікськішка
0: і була зараз. Я постав, я ж проїхав на ній 10 тисяч. І я коли на ТО заїжджав ще на 9 тисячах десь, то мені майстр сказав, що, блін, дуже класний каденс, типу, класно, тому що нещосана, максимально нещосна касета. Зараз, коли я вже міняв, а мене вона розпадається по зв'язочкам, по зірочкам, то вона, як сюрікен вже, вона тупо гостра, капець, тобто, насправді, вона підношена вже. Ну, але приїхала вона мала, і це зовсім не топовий сегмент. Короче, я вирішив перейти на електроніку, тому що, ну, перша причина, звісно, якщо б можна було просто, знаєш, в якоюсь паличкою чарівною махнути і сказати тепер на цьому велосипеді «планетарка без гемору», тобто без реверсивних перемикачів, з дуалами працюючими нормально, я выбрал бы все ж таки планетарку. А ты себе собі поставив мтб додаткові на руль, було б класно. Але, е, так як це е, за собою тягне, ну, просто дофіга всяких ще модифікацій, то я обрав те, що максимально легко. І це настільки легко, що я просто поставив, ну, по-перше, я все свои меркам зібрав. Найскладніше було це протягнути магістралі. Звісно, другого разу це робити вже не треба. Навіть якщо у мене зламається перекидка, наприклад, що я роблю? Я просто беру, ставлю ногу без перетягувань, без налаштувань, без ну фактично, ти просто зняв одну, повісив іншу. І настільки легко знімати, що тепер кожен раз, коли я буду літати з велосипедом в коробці, ти можеш зняти ланцюг. О ланцюг, вибачте, перекидку і возити її в кишені. По факту, ти можеш просто й окремо покласти, замотати, але вона не буде стирчати, бо вона ж тирчить
1: і є. її можуть погнути. Ну, дивись, я коли літав з велосипедом, і в мене була звичайна прикидка, то я її теж відкручував, угу. і потім я її ховав е, між пір'ями. Ну, так, да, але все одно це тросік, це
0: можливість того, що вона буде збиватись. Е, в твоєму випадку ти можеш зараз сказати, що ні, але я тобі скажу, що навіть, коли я... Її я її підлаштовував потім. Підлаштовував? Звісно. О. А в моєму випадку це буде означати, що я ніколи її вже не підлаштую. Ну, ну так, так вона працює. Тут мільйон просто плюсів, і ще і до цього всього той плюс, що я зміг поставити касету «Свої мрії». Це 1052, це МТБшна касета, і на жодну шосейну групу Звичайно, ти таке не поставиш. Але коли в тебе електроніка, то по суті твої ці кнопочки, як ти кажеш, ти їх можеш запрограмувати на що завгодно, на ваху. І звісно, ти їх можеш запрограмувати на будь-що. Ну тобто, ти можеш такі самі кнопочки винести собі на ліжаки просто і вони також будуть перемикати будь-який перемикач, просто запрограмувавши їх. І таким чином у мене на шоссейном велосипеді, грубо кажучи, стоїть МТБшне перекидка, МТБшна касета, і все це працює з шосейною групою дуалів, тому що немає ніякої проводки. Це Дуже круто. Чому я обрав срем? Ну, я думаю, що ти тут розумів, що ми до мінусів. Зарядник. Не тільки зарядник. Найбільше, насправді, нема дроту. Нема дротів, я б сказав. І зарядка, і дроти. Диві... Дивіться, хто не знає, що таке D2, ну D2 це система від шаману, а SRAM у них ISX, система електронна. Тут невеличкий дисклеймер, ми тут казали ISX, хоча насправді AXS, короче, все поплуталось, так що вибачайте.
1: Ну, хоча там а, ISX, це вона може бути і Rival, мені здається, вона так, може D2 бути. Так, D2 також ді може бути і 105-ка Ді-2. А і... 105-ка вже є ді да, Мені, да. зда... Мені здається, воно починалося від є. GRX. вже є. І... Тобто... Це в цьому році зробили. Напевно, так. Да. Вона, вона була з Ультегри. Але я
0: зайшов в магазин, коли я це якраз собі думав замовляти. Це я був в Іспанії з Васією. Я подивився, як реалізовані всі ді які там були, і всі ISX. Навіть від дешевших до найдорожчих. Mm-hmm. І коли ти дивишся на ISX, то це максимально просто. Це кубіті лего. Ти просто зняв, пішов, на іншу там штуку начепив. А від всіх два, у тебе йдуть проводочки. Маленькі проводочки, які, по-перше, ну, знаючи мене, я їх просто обгілку десь порву. А по-друге, мені Вася розповідає історії, вони на збори приїздять і каже я завжди комусь потім шукаю в рамі, де контакт розійшовся. Бо від тряски, бо від цього просто контакти розходяться і тобі треба всередині рами це шукати. По-третє, зарядка, я зараз не тільки кажу про розмір блоку зарядного, а про те, що ти каж тобі подобається, що через кермо заряджається все. Але це ж насправді і мінус, тому що тобі треба таскати собою велосипед, щоб заряджати. От ти згадає, ми з тобою 4 тисячі їхали, як часто ми собою велосипед нам тащили в номер чи ще кудись. А в моєму випадку я знімаю маленьку батарейку, і зарядка, вона, ну, типу, розміром, як спічечний карбок сірниковий карбок? Кор- кор- зовсім маленька, зовсім. Ти просто в кишеню кидаешь, кидаєш, чи там в, в маленьку кишеньку в сумочці, с- в сумочці їздиш. І ти знімаєш батарейку і їдеш на Тут треба сказати, звісно, що електронні системи, вони не розряджаються так, як багатьом там здається, що ти поїхав там 100-200-300 кілометрів і yeah. заряджаєш.
1: 2000 плюс моя їде.
0: О, тобто це реально дуже-дуже багато, але ти ж не можеш у себе взяти і сняти батарейку просто і
1: замінювати Маленьку батарейку е, Ні, не можу, але я можу її заряджати Від пауербанка на ходу
0: так, да, але хти заряджати на велосипеді від фауербанка на ходучок, це вже це звучить навіть стрьомно, розумієш? Е, просто, щоб ви розуміли, про зручність. Розмір батарейки для срему, яка від'єднується просто одним, одной кнопочкою, ну там така защелка щоб вона не випала. Е, розмір, ну типу, як половина сірникового коробка і зарядка як сірниковий коробок. Все, ти можеш з собою навіть два, дві батарейки взяти, і ти вже приїде з тисячі, умовно кажучи, ну там, зарядку я все одно брав потому тому що все одно від погодних умов залежить, на морозі менше і так далі. І ти з собою це заряджаєш. якщо
1: підйоми, ти да, дуже да. часто дуже, дуже часто
0: перемикаєш, це логічно. Проте ти точно знаєш, що у тебе маленька штучка, яку ти можеш с собою в номер взяти чи в намет і зарядити від павербенку саме батарейку, просто звичайно. І от для мене це величезний плюс. У тебе в рамі нічого немає. Бо в D2 у тебе в рамі є... І дроти, і батарейка схована, і все це поєднується всередині рами, що важливо. Тобто, назвати це бездротовою системою – ну, не виходить. Проте, ну, типу, є оцього плюс. Чому Шимано? Вони
1: не кажуть бездратова, вони кажуть електронна.
0: Електронна, да. так. А срем – це бездратова саме. Ну, так, це варилося. Е, хтось каже, і я е, навіть розібрався трохи в питанні. Е, ну, Вася, ну, не допомогу розібрати питання. Але є таке, е, така думка, що ну, Шимано не дураки. Типу, чому вони так роблять? А тому, що в них швидше перемикання. Ну, тобто, ти натискаєш, і, наприклад, якщо у Срема це, там, це 10 мілісекунд, то у Шимана там, умовно, 5 мілісекунд. Ну, тут різниця, розумієш, там може бути в два рази. Але коли мова йде про 10 мілісекунд і 5 мілісекунд, ми згадуємо, як перемикаються передачі на велосипеді. Фізику, ти коли натискаєш, у тебе іде лапка і вона займає час. Тобто у тебе, поки оберти не станеться, ти фізично ногами не зробиш оберт, і чим менше позаду зірки, тим довше цей оберт буде, що він не йде ні в яке порівняння з цими мілісекундами. Тобто навіть на величезній швидкості чи з величезним каденсом, да, якщо ти їдеш, у тебе все одно е, пів оберта там, чи чверть оберта, яка тобі потрібна ногами для того, щоб перемкнутися, бо вона ж не планетарка, вона сама по собі не перемкнеться, це не 10 мілісекунд, це більше. Я про це навіть не думав. Навіщо? Ну просто було цікаво. Хтось каже, що типу, ну воно просто швидше. А Вася кажуть, це швидше, ні на що не впливає. тому що ти все одно перемикання. Да, сигнал прийде трохи швидше, але ти крути буде все одно довше, щоб перемкнулось фізично. Ну типу, такого, воно так не працює і. По факту, ну, я скажу чесно, я не люблю такі фідбеки без досвіду, бо у влади є досвід, у мене досвіду немає, я тільки от зібрав сам, воно працює, воно все налаштоване, я тільки завтра, от мені приїхала сьогодні обмотка, я тільки завтра намотаю обмотку і поїду тестувати це все. І, звісно, я потім хочу, коли проїду хоча б кілометрів там, 200-300, ну, взимку я не буду тисячу зараз наїжджати, щоб досвід сказати, але хоч якусь відстань, да, там, тренування покатаю, щоб був досвід, я зніму окреме відео про це. І тоді я буду вже максимально, скажем так, об'єктивним для такої розмови, я зніму видео, про це. Проте зараз, якщо так закидати і думати, що у Срема все гаразд, ну, тобто, що не вилізе таких проблем, що, я, ну, да, ді все ж таки, от, всьому краще. То я реально не викупаю нафіга брати ДІ-2. От реально, ну, хоч, хоч ти мені що, ну, хоч якийсь плюс скажи, чому ДІ-2 краще, ніж Срема. Слухай, я
1: на той момент, коли купував велосипед, я не розглядав срем. Все життя їздив на Шаману, я такий, окей, шомано дід вам, мені подобається, беру. Окей.
0: Ні, ну, насправді, теж якби, варіант. От, ти просто зараз послухав. Ну, це не те, що я там хочу покинчитись, виб... тому що я обирав. Я зайшов, я не знав, що у Срема таке є. Я знав, що у Шимана є, я не, знав, не знав, що у Срема є. І я відмовився від електроніки через те, що я побачив. А, ну, так, ми ж не сказали найголовніший, типу, мінус... Розмір, Розмір зарядного
1: пристрою. Він як від ноутбуку. Слухай, так він як від ноутбуку. Він такий десь. Ну, такий, плюс такий до нього це, троти. Це 5 І він е, разом з дротом йде. Ну, типу, це все. Бо ти можеш другий дріт не брати, ти просто використовуєш е, пауербанки. А ну, роз- розкажи трохи про нього, я покажу тобі просто св- свій зарядний пристрій. Як ти заряджаєш? Ну, я дідва заряжаю заряджаю через розетку. Ти береш звичайний USB, е, там на цьому блоку мікро-USB, і вихід йде до керма. Але ти можеш просто взяти і це засунути і у пауербанк і не використовувати розетку.
0: Дивись, в одній руці в мене зарядний пристрій, <laughs> в іншій руці в мене батарейка. Оце зарядний
1: пристрій. Ну, ось тобі ще дріт для, до нього потрібен. Ну, це просто мікро-USB. У мене теж мікро-USB, але якщо ми беремо а, мій зарядний пристрій, він десь такого розміру може трохи на один сантиметр вищий, ага. довший. І там ще дріт, який йде до керма. Все. Так, да, і там і там же ще дріт сітівий. А, так, але ти його можеш замінити звичайним мікро-USB, який ти будеш від пауарбанку. Таким коротеньким. Угу. Окей. І батарейка. Подивись, оце я з собою беру. Так, ну тобі ще треба, ось і дивись, якщо порівняти, то тоді в мене більше зарядний пристрій усього лише на один дріт. На один дріт. На один дріт. І на ц, 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 цей момент, що тобі треба його таскати, велосипед треба таскати Я пауербанк залишаю там, де велосипед стоїть і все.
0: Ну, в мене більше можливості, я то можу залишити і пауербанк, і цю штуку. І все ж таки павербенк. Yeah, yeah. Слухай, ну давай будемо так. Велоподорож, скільки ти павербенків береш? Ну oh, тобто, yeah. я про що? Що якщо ти на ніч залишаєш, то ти цей павербенк не заряджаєш в номері, наприклад. Я розумію, що це все придірки, тому що ми заряджаємо електронну систему раз на подорож, максимум. Ну,
1: да? no, це... дивлячись, яка подорож. Типу, якщо ми їхали б чотири тисячі, то ми б її заряджали десь ну разів, no,
0: разів, разів три, так. так ну і окремо скажу, що дідва це все ж таки більш дротова система, ніж вайрлес, як на мене, і навіть Зняти просто перемикач, як у срема в тебе не вийде. Тобто, ти, якщо його знімаєш, то в тебе тонесеньки, до речі, дріт залишається бофтатись, і це навіть гірше, ніж звичайна система механічна, тому що це дріт легко відірвати. І до речі, мені Вася розповідав, як я казав, в мене досвіду такого немає, але Вася казав, що на зборах нерідко таке буває, що у тих, у кого ДІ-2, там щось всередині від'єднується. Тобто, всередині у тебе дроти. У тебе там і батарея, і дроти, і все це поєднано і. Там, де воно втратило якийсь контакт, ти не знаєш. Ти починаєш це розбирати, шукати. Ну і зрозуміло, що збірка всього цього, якщо тобі треба перезібрати велосипед, набагато більш геморойна. Тому що по факту зі сремом ти просто відкрутив перемикач і все. Більш нічого робити не треба. Там ніяких дротів додаткових немає. Короче, я ще поділюсь з вами своїм досвідом використання цієї системи. Я сподіваюся, що це буде для мене прям така маленька революція. Я більше ніколи не на на дротову систему, тому що поки що ну, я прям дуже-дуже задоволений через усі ці плюси, усі, про які вам розповів, і те, що можна працювати з МТБшними системами, те, що дротів немає, те, що вона не, на, ну, не треба налаштовувати постійно, що воно через смартфон це працює, це офігенно. От. А в наступному нашому блочку невеличкому Влада, розповість про свій 700-кілометровий заїзд нон-стоп.
1: Так, цього року я, після того, як ми проїхали саною 4 тисячі кілометрів, я вирішив ще самостійно зробити такий невеличкий благодійний тріп і проїхати 700 кілометрів. Ціль була проїхати 700 кілометрів нон-стопом та меньше, ніж за 48 годин. На жаль, я не впорався, я проїхав це все за, 50... Фу, <реш> <реш> я це все за 51 годину, бо це було важче, ніж я гадав. А ты слабак просто. Я знаю, це... я же oh, не сперечаюсь, я, я считаю слабак. Сколько наборов было? Десь 9600, якщо я не помиляю. А
0: міг і 10. 9600
1: набору та 697 кілометрів чи щось таке. В час, таке. ще скажи, в
0: годину, да? Так. А, розкажи мені, навіть машини так швидко не... Я, я, я
1: схожу <с> на це, на коментатора з Ютубу? Так, звісно. А ти думаєш, що під подкастом буде не такі коментарі? Там нема коментарі. А, нема коментарів? А, ну тоді все нормально, можна продовжувати. Короче, дістав я свій плащ, то як полетів. У мене була ідея зібрати грошей ще трохи до ЗСУ, я ж все перевів потім тоді да, на, на, на ті рахунки, які ми з тобою збирали. Коротше, які в мене були челенджі? Перше, я подивився, яка буде погода. Я таки дивлюсь, а, ну тут зараз 28 градусів, ну буде нормально. Але я не врахував те, що у центрі Португалії було 46 на піку, коли я дерся вгору. І я дерся на найвищу, найвищу точку континентальної Португалії. Це Тор, вершина, я не пам'ятаю, скільки там, близько 2000, чи 1990, чи 2010, щось таке. Коротше, близько 2000. Сніг був зверху? А, ні, не було. О, було плюс 46, Саня. І без снігу, да? Без снігу, ну, але, це, та, це але, але там були підйомники для сноубордистів та лижників. Так що сніг там буває іноді. Коротше, і коли я туди перся у плюс 46, це було, напевно, найважче, що я робив. У мене було дві фляги, які по... 0,7 чи щось таке. Потім в мене було півтора літрова баклашка в задньому кармані. І ще в мене було 2 по 0,5 в задньому кармані. Все це я пер на собі і все це я випив за підйом. Я за той день випив десь більше 10 літрів води і там її всякий солд бар. Це така штука, яка там солі та інша амінокислоти. Коли ти пітнієш, воно все виводиться. А це, типу, не ізотонік, а як шоколадка. Типу. Mm-hmm. А, ось. Коротше, це мені дуже допомагало, і я витратив у цей день на усі підйоми десь годин на 5-8 більше, ніж я хотів. І це було дуже важко, це, напевно, було найважче, що я робив. А потім ще половина того підйому, вона була не асфальтною, але вона, а вона була ґрунтовою. Тобто я ще там підіймався по грунту. Це було досить важко. Я майже перед самою вершиною просто а, заїхав в якусь тінь, ліг на камінь, я таки лежу і думаю, блин, я, мабуть, далі не поїду». Але... А назад можна було просто по спуску додому, да? Не, після того, як ти спускаєшся, ти ж завжди піднімаєшся. Ти ж розумієш, що це так не працює. Ось, а ти не можеш з найвищої точки до океану спуститися, ни разу не піднявшись. Якби воно сань так було. Але, до речі, одного разу так було. Я, в... В Турції... я теж
0: хотів сказати, що у мене в Турції був такий підйом. До речі, де в тебе він був?
1: Це після Олюдінізу чи Фетхіє, чи щось таке. Фетхіє, да так. Ми
0: там їхали, ми їхали, 10 кілометрів спуск був. Щось таке, так. Тупо 10 кілометрів. Тобто спочатку ми там карабкались, карабкались. У нас теж, okay. я знімав тоді відео, 42 градуси було. А потім, тупо ми як сіли, і у нас якраз... В тому місці, я забув як його звали, то місце, але е, там у нас був вже кемпінг, е, я точно розумів, що от там у нас буде все класне, ми просто до самого кінця їхали вниз. До
1: речі, ти в Турції їздив точнісінько такий маршрут, як їздили ми, е, десь у 17 чи 18 році, е, ми, у нас був похід по Турції, ми теж проїхали Лікійський півострів е, від Анталії до Денізлі. Але, типу, ми ще від Денезлі доїхали до Фітхіє, звідти поїхали вздовж узбережя. А в тебе цього куска не було. Ось, це був перший та найбільший челендж, коли я в плюс 46 їхав десь 12% там, від 12 до 15 підйом. Це було дуже важко. Другий челендж – це не спати. Бо я намагався їхати нон-стоп, і найважче це було, після цього це було не спати. В першу ніч це, в принципі, не досить важко, але десь після третьої години ночі тебе починає вирубати. Ти просто ну це їди? жесть, я не викупаю, як так ну, тим ти просто...
0: більше є люди ще, які можуть вночі от саня. Він ти типу може не спати вночі, в принципі. А у мене сонце, як типу, святе. Тобто, от якщо хтось мене будить, там ну знаєш, храпить, якщо починає, ну всякі люди бувають, Чарість. то да то. Двійна. <реш> То реально мене, чувак, я ну, не доотримую цього і мені складно. І якщо на велосипеді їхати вночі, я просто я викину і лягу спати. Все. Тобто, у мене ніякі челенджі, мені тупо буде пофіг на все. Я буду
1: вночі спати. Як заставити себе їхати вночі? Ну це тупо жесть. Слухай, ну як це працює? До третьої години ночі тобі все окей, тебе, типу, як найтрай, ти собі катосиш, все норм. Але знаєш, у. Коли ти їдеш вночі, мені подобається така одна річ, коли ти їдеш досить далеко від міста, усе, що ти бачиш, це ліхтар, шматок дороги, це підсвітка на навігаторі, куди тобі їхати, і все, ти більше не бачиш нічого. І це, знаєш, це дає тобі таку можливість сфокусуватись на собі, сфокусуватись на своїх думках, подумати про щось. А, ні, до речі, я тобі розповім зараз, чому я засинаю, зокрема. <сум> Таке було. Коротше, і це мені дуже подобається, коли ти їдеш вночі. До трьох ночі... Тобі, в принципі, норм, ти їдеш, нема ніяких проблем. А потім вже починається таке, що ти кліпнув очима, а розумієш, що пройшло десь секунди три. І коли стаються такі моменти, то я знаходжу якусь зупинку або якусь лавочку або ще щось, зупиняюсь, ставлю будильник на 15 хвилин, Ложусь, секунда, і мене вирубає. Це допомагає,
0: і коли ти за, кермом за кермом, їдеш. Я вже розповідав нещодавно, от я до міщі їхав на джимні, і я теж встав в 3.30, я там порахував, собі шо, а буде прикольно, тепер раніше приїду. Але організм своє забирає все одно, і я їхав десь у 6 ранку, ну от так, як ти, кліпаєш, і ти викупаєш, що проходить якийсь час. Я заїхав на заправку на найближчу. Просто теж будильник на 20 30 хвилин. Я вирубився. Я просто там пам'ятаю, що я по подкасту, який я слухав, заміряв, що я Да І там реально чок, Ну по 5 секунд. Я знаю. Не... Зато потім тебе вже не клонить. Так, і так. Тобто то не нехтують не, не цією ці порадою, друзі.
1: І тобі вистачає, якщо це перша ніч, тобі вистачає на 2-3 години цих 15 хвилин. Але я тебе вирубаю просто ось так. Ти тільки проліг і все. Ти нічого не пам'ятаєш. А, ось, я так робив десь два-три рази за першу ніч, потім вже було норм. Прикол ще в тому, що я за ці 51 годину я поїв нормально лише три рази. Все інше, я їв тільки снеки або пив коло. Не знаю, мені просто не хотілося їсти, бо було дуже жарко. На другу ніч це була жесть. По-перше, я був вже вимотаний після цієї жари, а спеки, а спека вона вимотує ще більше, ніж все інше. Тобто організм витрачає дуже багато зусиль на те, щоб охолоджувати тебе.
0: До речі, я тут ще маленьку пораду дам. Ти кажеш, їв небагато. Якщо б ти їв ще багато, ну, типу, давай я зроблю собі зупинку і там навалю борщу і всього такого в обід. Це, от не тоді не. тебе, причому не через те, що ти на велосипеді буде важко їхати. Велосипед – це не біг. Не через це. А організм почне і через втому, але йому потрібно розщепляти їжу, йому потрібно переварювати. І ви могли помічати, що коли ви не їстесь, хочеться спати. І от за прям небезпечно, тому що організм починає своє брати, і люди часто так лягають, щоб поспати. То не робіть так. Краще маленький прийом їжі, і тут, навіть на таких забігах, мені здається, що краще якась спортивна їжа правильна, просто щоб ти не нажирався, але компенсував всі свої витрати.
1: Так, я перед тим, як їхати, я собі придбав якісь гелі, якісь батончики, в мене все це було, але я споживав, поки їхав, ну, таку їжу, якісь швидку, якісь там бутерброди я придбав, я собі робив собою бутерброди. Ну, тобто, щось таке, що можна швидко з'їсти, воно швидко переварюється. Тобто, я не їв там, я не знаю, м'яса якесь, бо воно там дві 3 години, йому треба, чи ще щось таке. Якусь легку таку їжу, яка швидко переробляється. Так, друга ніч це була дуже важка. До 11-ї години десь мені все норм було, бо я їхав підйом, і потім мені так відклалося в пам'яті дуже класне місце. Ти їдеш якось по холму, майже по самому по самій по вершині. Хребту, да. Ну, там не хребет, там таке, але коротше. І там стоять ці вітряні, повітряні електростанції. І вони тупо навколо цього, я не знаю, кратера, як його назвати. І це дуже класно, там внизу якесь селище, поверху ці повітряні станції електронні, і дорога тупо вздовжених. І це дуже класно, мені так запам'яталось. Після цього був невеликий спуск, і мене почало вирубати. Чому мене вирубаю, коли я їду? Основне – це на спусках. Коли я чую звук втулки задній, і, і я просто засинаю під нього. Це, я не знаю, як з цим боротися, це дуже важко. І це основні моменти, коли я засинаю, коли я можу там виїхати на зустрічну полосу. І як я прокидаюсь, я відчуваю, що ем, полоса вона рельєфна, і ти коли її притинаєш, ти прокидаєшся. Yeah, yeah, yeah. І це справді працює, навіть на велосипеді. Е, якщо ти на машині їдеш, воно ще звук якийсь... Е, як це сказати?
0: Є звук Я, я, звук якийсь, я їхав так. так само, вже один раз в Україну вночі їхав, от нещодавно, і теж заснув два рази, бо був невиспаний, і те, щоб цю смугу
1: прокидався. І просто став на
0: узбіччі і спав до, до ранку.
1: Так, ця смуга дуже допомагає. А ще... Ну... Декілька разів я таки відкриваю очі, а я вже майже на узбіччя з'їжджаю. Ну, тобто це дуже небезпечно було. А, і потім я вже не витримав і десь у четвертій годині приліг поспати десь на три години, бо я вже просто мені ці 15 хвилин, вони не допомагали зовсім. Я прокидаюся, їду 10 хвилин, мені знову хочеться спати. Тобто організм вже все. Mm-hmm. І потім я поспав три години і мені було дуже холодно. Це Португалія, це літо. Це середина липня, але я їхав у, в мене бу... було що, нарукавники, в мене була е... піддівка під така, під джерсі, в мене була джерсі, в мене була вітровка, і ще зверху їхав у поховці. І все, це середина липня Португалія. Мені було дуже холодно, бо організм вже просто не міг ну, мене да. гріти. Потім, коли прийшов день, стало набагато краще. Ти бачиш сонце, і тобі просто легше, тобі не хочеться спати. Але вже коли я під'їжджав до Лісабона, то мені, мене знову почало вирубати. І я там десь ще на узбережжі поспав якісь там 30 хвилин, бо я вже не міг їхати. того 700 кілометрів. того 697, там, і 9600 набору, і 51 година. Блін, офігена. І десь 800 баксів я за цю поїздку зібрав. Це класно. Я не люблю такі забіги, в
0: принципі, але я не люблю, ну, у мене травма після моїх 400, тому що я їхав по дорозі, і це скучно, це нудно. А у тебе, наскільки я розумію, ну, як не крути, ти там собі
1: челендж такий кинув, але то красиво було. Там як? там було все, Сань. Там були, я їхав, і, слухай, я жодного разу не бачив такого зіркового неба після того, як я був останній раз у Криму у 2013 чи 2014 році. Там дуже класно видно зірки. Mm-hmm. І це ось коли я їхав ці 700, я побачив це ще раз. Це коли ти бачиш Чумацький шлях. Це Дуже круто. Не скажу, що
0: я хотів би таке приїхати, але заздрити заздрю. Ну Тобто це прям таку мати очівку. Мені реально просто подобається таке мати, але згадувати, що я таке мав, а, а не думати, що зараз, зараз треба таке проїхати. Хоча тема класна, тим більше ти ще зробив це заради ну, як благодійності. Тобто не те, що благодійності, а допомоги зсу ССУ. Ці гроші пішли також на купівлю автомобілів. Тобто це класно від собі челендж і ще якась мотивація, чого ти повинен це робити. У тебе, до речі, там була
1: технічна проблемка, що ти зупинив комп'ютер свій. Так. Я клацнув на ваху не ту кнопку та зупинив запис треку. Це був ранок, після першої ночі я щось такий типу поїв, хотів поставити на паузу, але класнув не ту кнопку. Тобто я класнув її два рази і тому mm-hmm. воно зупинилась.
0: Блін, ну це не продумано насправді, що ти можеш два рази клацнути кнопку і зупинити. Бо на гармінах як зроблено? Ти клацаєш стоп, а потім вниз треба. Треба вниз, бо якщо ти два рази класнеш, то ти зробиш паузу right, і да. плей знову. Це мені здається правильно. Ну,
1: це така дрібничка, але ти змеджити знов зміг це. Так, звісно, uh, в мене так вийшло, що я записав три трека, mm-hmm. і я потім їх просто склеїв uh, софтом, який є в гуглі там десь. Я нагуглив софт, як склеїти GPX і все. Не було проблем з цим. Хотів би ще так? Поїхати? Да. Я хотів поїхати у наступному році Норс uh, або Трансконтиненталь, але я розумію, що це десь 6 разів uh, те ж саме, що я буду їхати.
0: Алекс. але не знаю uh so yes yes, for yes. it's mcdonald's yes. yeah uh, do you know uh, who is sent now okay thank you <laughs> Чувак, щось у нас під час подкасту, яка фігня відбувається, хтось замовив нам Макдональдс. Пишемо, да? Да. шкода, що не на відео. Коротше, друзі, я навіть не буду це вирізати, оцю паузу, тому що е, прийшов кур'єр і приніс просто Макдональдс. Причому напій один. І маленький. І маленький. Тут у нас, я навіть скажу, що є. Тут є картопля. Велика, чувак. Велика картопля є. два пиріжки. Є, до речі, два... Чизбургер. Чизбургер Да, Ну, непогано. І купа серветок, і соус є. Е, Я думаю, що можна зазначити, в принципі. Цікаво, Друга від... вечеря. Цікаво, від кого
1: це просто,
0: хто знает, де я живу.
1: Хотів я проїхати Норскейп або Трансконтиненталь наступного року. А, і реєстрація розпочалась 6 днів тому, і реєстрація на Норскейп вже sold out. Тому, можливо, я поїду Трансконтиненталь, якщо я захочу туди зареєструватись. Але я прокростяную, бо мені... Тупо боязно. Блін, а мені просто впадло. От мені не боязно. Я от хотів би поїхати без
0: проблем. Поїхали. 6-7 тисяч. Ні, я не хочу їхати змагання. У мене досить ця травма. І я, не... і, і я уявляю, Це не змагання. Що... Ні, То я не хочу... Доїхати. Ну, от не кайф. Не в кайф приїхати останнім. Я... От мені в кайф поїхати, навіть якщо буде швидко виходити, але в кайф поїхати якимось унікальним маршрутом, а не тим, яким зараз їдуть ще там 100 людей.
1: Слухай, ти, ти помиляєшся, бо Якщо ти йдеш в Трансконтиненталь, в тебе є е, старт та чотири чекпоинти. Три проміжні, один фініш. Тобто в тебе тупо є п'ять точок, між якими маршрути будуєш сам. Оце фіча Трансконтиненталь. А якщо ти їдеш на Норскейп, то тобі маршрут дають за тиждень до. Ну, скажу так, 99% що ні. Тому же все одно такий,
0: Я секун на такі теми. Але щось треба Слухай, ну,
1: якщо я не поїду, то ми можемо з тобою, як ми домовлялись, да. поїхати цей Камино де Сантьяго. Оце цікаво, да? І там буде дуже жорстко. Там треба їхати на підвісах, або. Або на даному гребелі. Да. Або на карбоновому гривелі. Тиск у покришках повинен бути низький, достатньо.
0: Льоха пише, що він не розуміє,
1: про що мова. Так. А хто ще? Можливо, хтось з сусідів. Вони такі, та задовбали ви вже розмовляти. жить, жить. Сусіди,
0: дякую. І вибачте, зараз припинимо. Ладно, друзі, будемо припиняти. Потроху. Я сподіваюся, що вам сподобався цей подкаст. Слухайте, я б дуже хотів писати інколи вдвох. І тим більше Влад хоче навіть... Кожного тижня, проте я не знаю, як це монтувати буде, тому що ми один зараз напроти одного сидимо, і це вирізати все треба буде. Ну це вже технічні моменти. Ну а по-друге, все ж таки треба якось цикли синхронізувати. Насправді, монтаж цього подкасту це був найскладніший монтаж, тому що довелось вирізати кожен раз, коли там говорить влад, вирізаю себе і навпаки. Але мені дуже сподобалось і владу, в принципі, теж і якщо ви хочете, щоб інколи подкасти виходили з гостями, то будь ласка, за кудись його, бо хочеться бачити якусь активність. Я не кажу, що прослуховання у нас низькі, але все ж таки хочеться якогось зросту, і ми готові для цього теж надавати вам більш якісний контент. І, до речі, записаний подкаст повністю на два айфони. Напишіть також в коментарях на сайті як вам якість. Всім дякую, дякую, що послухали. Не забувайте про ваші зірочки в Apple так Якщо сподобався подкаст, сподобався 5 зірочок, нам будуть дуже приємні. А так Тож тримайтеся, не забувайте донати на ЗСУ. Всім пока! Дякую, бувайте!